0: కాస్యపాన్వయ సంజాతం శరణ్యార్యపదాశ్రి వైరాగ్య జలధిం వందే రంగరానుజ మునిం అందరికీ దాసోహం పురుషకార స్వరూపిణి అయిన అమ్మ మనకి దోషములు చేసినా భయపడక్కర్లేదు అని అభయమిస్తోంది కాబట్టి పరమాత్మని ఆశ్రయించడంలో జంకన అవసరం లేదు భయపడకండర్రా నేను ఉంటాను కదా పక్కనే మీరు వచ్చి ఆశ్రయించండి మిమ్మల్ని పరమాత్మ కోపం నుండి నేను రక్షిస్తాను అని అభయమిచ్చింది అని నిన్న మొన్న మనం తెలుసుకున్నాము సరే స్వామి సరైన అగతి చెయ్యండి అని చెప్పారు ఎప్పుడు చెప్పారు త్రేతాయుగంలో చెప్పారు కృతయుగంలో చెప్పారు ద్వాపర యుగంలో చెప్పారు నరసింహస్వామిగా వచ్చినప్పుడు చెప్పారు వరహస్వామిగా వచ్చినప్పుడు చెప్పారు నేను మీ పాపాల నుండి విడిపిస్తానని రాముడు కృష్ణుడు అన్ని రకాలుగాను చెప్పారు ఎప్పుడో ఎన్నో లక్షల సంవత్సరాల క్రితం కోట్ల సంవత్సరాల క్రితం చెప్పిన మాట ఇప్పటికీ ఆయన పాటిస్తూనే ఉన్నాడు శరణాగతుల్ని రక్షిస్తూనే ఉన్నాడు ఇచ్చిన మాటకి కట్టుబడే ఉన్నాడు స్వామి మనం ఎవరి దగ్గరైనా డబ్బు అప్పు ఇచ్చినా అప్పు తెచ్చినా నోటు రాయించుకుంటారు కదా ప్రామిసరీ నోట్ రాయించుకుంటారు అంటే ప్రామిస్ చేస్తున్నట్టుగా నేను నీ దగ్గర అప్పు తీసుకున్నాను ఇంత వడ్డీకి తిరిగి నేను చెల్లించగలను అని చెప్పి మనం నోట్ ఇస్తాము నోటు తీసుకోవడమో ఇస్తాము ఏదో చేస్తాం దాని గడువున్నాళ్ళు మూడు సంవత్సరాలు ఆ మూడు సంవత్సరాలలోపు మనం దాన్ని రెన్యువల్ చేయించుకోకపోతే ఆ నోటు రద్దయిపోతుంది చట్టప్రకారం న్యాయప్రకారం చూసుకుంటే ఇవ్వాలి చట్టన్యాయం వేరు కదా కానీ న్యాయప్రకారం అయితే మనం కట్టుబడి ఇవ్వాలి చట్ట ప్రకారం అయితే అది రద్దయిపోతుంది రెన్యువల్ చేయించుకోకపోతే కానీ ఎన్నో లక్షల సంవత్సరాల క్రితం చేసినటువంటి మాటని ఇప్పటికీ పోషించుకుంటున్నాడు పరమాత్మ ఆశ్రయించిన వారిని రక్షిస్తూ శరణాగత రక్షకుడు అనే బిరుదు తాను కాపాడుకుంటూ వస్తున్నాడు అటు అటువంటి స్వామిని శరణాగతి చెయ్యడము అంటే కాయికంగా చెయ్యాలా మానసికంగా చెయ్యాలా వాచకంగా చెయ్యాలా కాయికంగా అంటే శరీరంతో వాచకంగా అంటే నోటితో మానసికంగా అంటే మనస్సుతో ఏ విధంగా శరణ పొందుతున్నాను అని చెప్పి మనం భావించాలి సరే చూద్దాం ఒక్కొక్క కారణంతో ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం కాయికంగా చేద్దాము అని అనుకున్నాం అనుకోండి ఆయన పాదాలు పట్టుకోవాలి ఒక ఫోటో దగ్గర ఒక విగ్రహం దగ్గర ఆయన పాదాలు మనం పట్టుకున్నప్పుడు ఎంతసేపు పట్టుకుని ఉండగలము నేను శరణాగతి చేస్తున్నాను అని చెప్పేసి ఒక అరగంట గంట రెండు గంటలు మూడు గంటలు పోణమహా అయితే ఓ గంటలు పట్టుకోవాలి ఇంక తర్వాత మనం ఉండగలమండి ఉండలేం కదా సరే అది వదిలేద్దాం అలా చేయలేం కాబట్టి వదిలేద్దాం మరి వాచకంగా చెయ్యాలనుకోండి స్వామి నేను నేను సరైన పొందుతున్నాను నేను సరణాగతి చేస్తున్నాను అని చెప్పి నోటుతో చెప్పడం అనుకోండి ఎంతసేపు చెప్తాం మనం ఫస్ట్ టైం చెప్పినప్పుడు ఆనందపడతాడు రెండోసారి ఓకే అంటాడు నాలుగోసారి కొంచెం నవ్వు తగ్గిస్తాడు ఇంకా పదే పదే అదే చెప్తూ ఉంటే విసుగొచ్చి ఎన్నిసార్లు చెప్తావు నీకు నాకున్న సంబంధాన్ని అని చెప్పి విసుగుకుంటాడు కదా స్వామి నన్ను మనకే చిరాకు అసలు ఒకటి ఒకటికి రెండుసార్లు చెప్తేనే మనకి చిరాకు వచ్చేస్తాయి అలాంటిది పదే పదే అదే చెప్తూ ఉంటే మనకి చిరాకే కదా అందువల్ల ప్రతిరోజు ప్రతిసారి గుర్తు చేయలేము మనం పరమాత్మకి నీ దాసుని అని చెప్పి మానసికంగా అయితే స్వామి నేను నీ అని చెప్పి మనం తలుచుకోగలం అది పరమాత్మకి గుర్తు చేయడానికి కాదు మనం గుర్తుంచుకోవడానికి నేను దాసుని పరమాత్మకని మన గుర్తుంచుకోవాలి ఎందుకంటే మనం ఒక మాట మాట్లాడినా ఒక పని చేసినా కూడా శరణాగతి చేసాము అని గుర్తున్నప్పుడు తప్పుడు పనులు చేయము తప్పుడు మాటలు మాట్లాడము మనం అందువలన మానసికంగా శరణాగతి చేయడం చాలా సుఖంగా ఉంటుంది శరణాగతి చేస్తున్నా నిన్ను అని నోటితో అండం ఒకసారి చేస్తాం మనం మంత్రోపదేశం సమయంలో ఈ శరణాగతి చేస్తున్నాను అనే దాన్ని శక్తివంతమైనటువంటి ఒక మంత్రం ఉన్నది శాస్త్రాల్లో ఆ శాస్త్రాల్లో ఉన్న మంత్రాన్ని మన చేత ఆచార్యులు అనిపిస్తారు ఆయన చెప్తే మనం తిరిగి పరమాత్మ సన్నిధిలో చెప్తాము చెప్తే ఇంకా శరణాగతి చేసేసినట్టే మనం నోటితో ఒకసారి చెప్పేశాం కదా ఇంకా మనసులో ఎప్పుడూ భావన చేసుకుంటూ మనం ఉండాలి మంత్రరూపంగా చెప్పినప్పుడు ఏ విషయమైనా కూడా పవర్ఫుల్గా ఉంటుంది కదా అందువలన నీ శ్రీపాదాలని పట్టుచున్నాను అని మంత్రోపదేశ సమయంలో చెప్పేస్తే చాలు ఏదైనా ఒక పుస్తకం పట్టుకుని నుంచున్నాం ఎంతసేపు పట్టుకోగలం మనం ఒక అరగంట గంట రెండు గంటలు పట్టుకునే ఆ పుస్తకం బరువెక్కిపోతుంది మనకి పట్టుకోలేము అలా శ్రీపాదాలని కూడా మనం ఎల్లకాలం పట్టుకుని ఉండలేం కాబట్టి మానసికంగా చాలా బెటర్ అని చెప్తారు మన పూర్వాచారులు కూడా సరే ఆ భావన మనలో ఉంటే మనలో మార్పు వస్తుంది అనుకుందాం మనం మరి మంత్రోపదేశం ఆచార్యులు చేస్తారు అని కూడా తెలుసుకున్నాం మనం మనం ఆయనకే పరతంత్రులు అనేది ఎప్పుడు గుర్తుంచుకుంటూ ఉండాలి పరమాత్మకి ఆచారులకి అని చెప్పుకున్నాం ఎలా ఉండడం పరమాత్మకి ఇష్టమో శాస్త్రాలు చెప్పాయి శరణాగతి ఎలా చేయాలో కూడా శాస్త్రాలు చెప్పాయి అవి చదివి అర్థం చేసుకుని వాటిని తమ ఆచరణలో పెట్టుకున్న వారే ఆచార్యులు అని కూడా మనం ఇదివరకు తెలుసుకున్నాం మనం ఆచారులకి అంత స్థానం ఎందుకు ఎందుకున్నది అంటే పరమాత్మతో సమానం ఆచారులు అని చెప్తారు ఇంకా ఒక మెట్టు పరమాత్మ కంటే ఎక్కువే అని చెప్తారు మనలాగే ఉన్నారు కదా ఆచారులు కూడా మనలాగే సంసారంలోనే ఉన్నారు కదా ఇలాగ మనలాగే అవయవాలు ఉన్నాయి కదా మరి పరమాత్మతో సమానంగా పరమాత్మ కంటే ఎక్కువగా ఎలా భావిస్తాం మనం పరమాత్మే గొప్పవాడు అని ఏ శాస్త్రం అయితే చెప్పిందో అదే శాస్త్రం చెప్పింది ఆచారులు ఇంకా గొప్పవారు అని చెప్పి ఎక్కడా భగవద్గీతలో చెప్పారు పరమాత్మ చెప్తాడు గత ఏడవధ్యాయుల్లో చతుర్విధ భజంతే మాం జనాజున ఆర్తో జిజ్ఞాసు భరతర్షభ అని చెప్పారు అర్జునుడికి కృష్ణ పరమాత్మ ఓ అర్జున నన్ను కొలిచేవారు నాలుగు విధాలుగా ఉంటారు నా దగ్గర నుంచి ఏదైనా పొందాలి అని అనుకునేవారు నాలుగు విధాలుగా కేటగిరైజ్ చేస్తున్నాను నేను ఒకళ్ళెవరు పోయినటువంటి డబ్బు కావాలి అనుకునేవాళ్ళు కొత్తగా డబ్బు రావాలి అనుకునేవారు ఇంకా పరమ జిజ్ఞాసు ఆత్మజ్ఞానం గురించి కావాలి అని అనుకునేవారు జ్ఞాని అంటే నా గురించి తెలుసుకోవాలి నేనే కావాలి అని అనుకునే ఒకరం ఒక రకం కేటగిరీ ఈ జ్ఞానికి నేను తప్ప వేరే విషయాలు ఏమీ అక్కర్లేదు అంటే నన్ను ఆశ్రయించి వేరే ఇంకొకటి ఏదో కోరడం అంటూ ఉండదు ఏకభక్తి విశిషతే ఒకటే భక్తి అనికేంటి నా మీద ప్రేమ నువ్వు చాలయ్యా నాకు నీ తలుపు చాలు నీ కైంకర్యం చాలు అని అనుకునే ఉండేవారు జ్ఞానులు అటువంటి జ్ఞాని నాకు ఆత్మతో సమానము నాకు ఆత్మే అన్నారు ఎలా అవుతుంది అయ్యా జ్ఞాని నీకు ఆత్మ అన్నాడు అర్జును మే ఇది నా అభిప్రాయం అంతే ఆ జ్ఞానంటే నాకు అంత ఇష్టము నేను ఇంక ఇందులో వేరే క్వశ్చనింగ్ ఏం లేదు ఇది నా అభిప్రాయం అంతే ఇం నాకు ఆత్ జ్ఞాని అంటే నా ఆత్మతో సమానం అని చెప్పారు ఆత్మలన్నిట్లోనూ పరమాత్మ ఉంటాడు అంతర్యాముగా అనే విషయం మన తెలుసు కానీ పరమాత్మకు కూడా ఆత్మ ఉంటుంది ఆత్మగా ఉంటారా జ్ఞాని అంటే మే మతం ఇది నా మతం అయ్యా ఉదార సర్వ ఏవైతే జ్ఞానీతు ఆత్మైవ మే మతం అని చెప్పారు నలుగు నాలుగు కేటగిరీలో వాళ్ళు గొప్పవారే కానీ జ్ఞాని అంటే నాకు ఇంకొంచెం ఎక్కువ సమానము అంటున్నారు పరమాత్మ ఎందుకని నా దగ్గర నుంచి వేరే ఆశించకుండా నేనే చాలు నేనే చాలు అనే ఉన్నవాడు నాకు ఇష్టం అవడా అందుకని ఇది నా అభిప్రాయం అని చెప్తున్నాను అతనిని విడిచి నేను ఉండలేను అందువలన నాకు ఆత్మ అని అంటున్నాను ఆత్మ లేకపోతే మనం ఉండలేం కదండి అలాగే జ్ఞాని లేకపోతే పరమాత్మ నేను ఉండలేను అని చెప్తున్నారు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చెప్పిన మాట ఇది భగవద్గీతలో కృష్ణ పరమాత్మ చెప్పాడు పరిత్రాణాయ సాధూనా వినాశాయ చుష్కృతం ధర్మ సంస్థాపన సంభవామి యుగే యుగే అని చెప్పాడు ఎప్పుడైతే ధర్మానికి గ్లాని జరుగుతుందో అప్పుడప్పుడు నేను అవతరిస్తాను అని చెప్పారు తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక చిలా కొన్ని చెప్పారు ఆయన యదాయ హి ధర్మ గ్లానిర్భవతి భారత అభ్యుత్నమధర్మ తదాత్మానం సృజామ్యహం అని చెప్తున్నారు మామూలుగా ధర్మానికి గ్లాని జరిగితే తానే ప్రత్యక్షంగా వస్తాను ఒక్కోసారి అని చెప్పారు కానీ అస్తమాను నేను వచ్చి నా గురించి నేను ఇలా భగవద్గీతలు చెప్పుకోలేను కదా నా గురించి నేను చెప్పుకుంటే గొప్పలు చెప్పుకున్నాడు డప్పు కొట్టుకున్నాడు అంటారు అందువలన నా తరపున నేను ధర్మానికి గ్లాని జరిగినప్పుడు వేరే వేరే ఉపాయాలు ప్రబలి పోయినప్పుడు నన్నే ఉపాయంగా మర్చిపోయి నన్ను శరణాగతి చేయకుండా జనాలు వేరే వేరే దారిలో ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు ఆ మతాలు ఎక్కువగా ప్రబలినప్పుడు నేనేం చేస్తాను నా తరపున జ్ఞానిని ఈ లోకంలోకి పంపిస్తాను నా గొప్పతనం నా గురించినటువంటి జ్ఞానం అందరికీ కలిగించడానికి నేను జ్ఞానిని ఈ లోకంలోకి పంపిస్తాను నా తరపున అతను వచ్చి నా గురించి చెప్పి పది మందికి నన్ను ఆశ్రయించేలా చేస్తాడు ఇతర విషయాలు కోరడు కదా ఆయన ఎలాగో నన్నే కోరుకుంటాడు నా గురించిన తలుపులోనే ఉంటాడు అదే విధంగా తన అనుష్ఠానంతో అందరినీ ఆకర్షిస్తాడు తన నా గురించినటువంటి జ్ఞానాన్ని పది మందికి పంచుతాడు అందుకనే అతనితోటి ఏమన్నా ఆయన ఏమన్నారండి జ్ఞాని అని నాకు ఆత్మ అని బిరుదుతో సత్కరించాడు పరమాత్మ అటువంటి వాడే నాకు ఆత్మని బిరుదుతో గొప్ప బిరుది ఇచ్చాడు ఆయన సరే మరి సృజామ్యహం అంటే గనక ఆత్మానం సృజామ్యహం నా ఆత్మల్ని నేను సృష్టిస్తాను అంటే నా ఆత్మలు ఎవరు జ్ఞానులే కదా అందువలన మీరు తక్కువగా చూడద్దు నా మీద ఎంత ప్రేమ చేస్తున్నారో నా మీద ఎంత భక్తి చేస్తున్నారో అంత ప్రేమ భక్తి ఆ జ్ఞానుల మీద కూడా ఆచారుల మీద కూడా మీరు చెయ్యండి అని చెప్తున్నాడు కృష్ణ పరమాత్మ మనకి కొత్తగా మన అమ్మాయికో అబ్బాయికో సంబంధం కుదిరిందనుకోండి సముహూర్తం పెట్టుకున్నాం పెళ్లి ముహూర్తం పెట్టుకున్నాం వియల్ల ఇంట్లోంచి వాళ్ళ రిలేటివ్స్ ఎవరో వచ్చారు ఒక ఆయన వియ్యాల వారి తరపున ఒక ఆయన వచ్చి వాళ్ళ శుభలేఖలు మనకిచ్చి వెళ్ళారు వెళ్ళినప్పుడు మన ఇంటికి రాగానే మనం వియ్యాల వారికి ఎంత ప్రేమ మర్యాద చూపిస్తామో అంతకంటే ఎక్కువ చూపిస్తాం ఆ బంధువు మీద ఎందుకంటే ఆయన వియ్యాల వారి చుట్టం కాబట్టి మనకి అంతకంటే ఎక్కువగా ఆదరించాలి దాని అలాగే వచ్చిన ఆయన ఆచార్యులు పరమాత్మ పంపించిన వారు కాబట్టి మనకి పరమాత్మ కంటే కూడా ఎక్కువ ఆదరించాలి పర ఆచార్యుల్ని పరమాత్మ అయితే శక్తిమంతుడు ఆయన ఏ పనైనా చేయగలడు సర్వశక్తి సర్వజ్ఞానం అన్ని గుణాలన్నీ ఉన్నాయి కానీ మన ఆచార్యులు పరిమితమైన గుణాలతోటి పరిమితమైన శక్తితో వచ్చారు గుణాల్లో లోటు ఉండదండి పరిమితమైన శక్తితోటి ఈ లోకంలో అవతరించారు భగవంతుడి యొక్క లీలలు చేస్తలు అన్నీ మనకి చేయడానికి చెప్పడానికి చూపించడానికి వచ్చారు పరమాత్మ లీలలు మనకు చూపించడానికి వచ్చిన మనిషి కానీ పరమాత్మ శక్తి అంతా ఉండకపోయినా కానీ పరమాత్మ కంటే ఎక్కువ పనులు చేస్తున్నారు మనలాంటి వాళ్ళందరినీ ఉద్ధరించి అందువలన మనం మరింత ఎక్కువగా ఆచారల్ని గౌరవించాలి ఆదరించాలి పరమాత్మకి ఆచారుల మీద ఎంత ప్రీతి అంటే ఆయవార్లు చెప్తారు పరమాత్మకి ఆత్మకథ అన్నారు మనందరిలోనూ పరమాత్మ అంతర్యామిగా ఒకే రూపంతో ఉంటారు కానీ ఆచార్య విషయంలో అలా కాదట ఆయనంటే చాలా ఇష్టం మొలన ఒక్కొక్క అవయవంలోనూ ఆయన తివి తిరుమేణిలో ఒక్కొక్క అవయవంలో కూడా రెండేసి దివ్యదేశాల పెరుమాళ్ళు ఇష్టంతో వేయించేసి ఉంటారట ప్రీతిగా ఉంటారట ఒక్కొక్క అవయవంలో రెండేసి దివ్యదేశాల పెరుమాళ్ళు అంటే ఆయనకి ఎంత ఇష్టమో చూడండి అక్కడ ఉండడం ఆయన తిరుమేనిలో వేయించేసి ఉండడం ఎంత ఇష్టమో చూడండి అంటే నూట ఆరు దివ్యదేశాలు నూట ఎనిమిది ఆచార్యులు తిరుమేనిలో ఉన్నట్టే కదా అందుకనే భగవంతుడి కంటే ఎక్కువ అని చెప్తున్నారు పరమాత్మ పరమాత్మని ఎంత సంతోషింప చేస్తామో పరమాత్మ యొక్క ఆత్మ అయిన కూడా అంతకంటే సంతోషింప చెయ్యాల్సిన అవసరం మనకుంది కైంకర్యం మనకుంది ఆచార్య కైంకర్యం ఎంత ఎక్కువగా చేసుకుంటే పరమాత్మ అంతా ఆనందపడుతూ ఉంటారు మరి ఇది వేదంలో ఎక్కడైనా ఉందా భగవద్గీతలో ఉందని చెప్తున్నారు మీరు వేదనలో ఎక్కడైనా ఉందా ఆ ఉన్నదండి శ్వేతాశ్వత ఉపనిషత్తు అనే ఆ ఉపనిషత్తులో దానికి ముగ్గురు రాశారు భాష్యం అంటే శంకర భగవత్పాదులు రాశారు రామానుల వారు రాశారు మధ్వాచారులు భాష్యాన్ని రాశారు అందులో వాళ్ళు ముగ్గురు కూడా చెప్తారు ఏమని ఎస్య దేవే పరాభక్తి యథా దేవే తదా గురవు తైతే కథితా హ్యాధ ప్రకాశంతే మహాత్మన అని చెప్పి అంటే భగవత్ తత్వాన్ని చేరుకునే మార్గం ఆ ఉపనిషత్తులో చక్కగా చెప్పబడింది అదే ఉపనిషత్తు చెప్తోంది భగవంతుడి ఎందు ఎంతటి భక్తిని కలిగి ఉంటారో అంతటి భక్తిని ప్రేమని కూడా ఆచార్యులు ఎవరు చేస్తారో వారికే భగవత్ తత్వము తెలుస్తుంది భగవద్ తెలుస్తాయి అని చెప్పి చెప్పారు శంకర భగవత్పాదులు ఈ మంత్రానికి వ్యాఖ్యానం చేస్తూ చెప్తారు కదా ఇదివరకు మనం చెప్పుకున్నదే దాహం వేస్తే మంచినీళ్ళు తాగడం తప్ప వేరే దారి లేదు భోజనం చేయ ఆకలి వేస్తే భోజనం చేయడం తప్ప వేరే మార్గం ఎలా లేదో పరమాత్మ అనుగ్రహం మనం పొందాలి అని అనుకుంటే ఆచార్య అనుగ్రహం తప్ప వేరే మార్గం లేదు ఆచార్యవాన్ పురుషోవేత కదా అంటుంది చాందోగ్య ఉపనిషత్తు ఆచార్యులు కలవాడే పరమాత్మని పొందగలరు త్రూ ప్రాపర్ ఛానల్ అంటారు ఏదైనా ఒక ఫైల్ వెళ్ళాలంటే కలెక్టర్ గారి దగ్గరికి ఎవరి దగ్గర నుంచి ఎవరి దగ్గర నుంచి వెళ్ళాలో అదే రూట్లో వెళ్ళాలి తప్ప వేరే మార్గం ఉండదు కదా అలాగే పరమాత్మని చేరాలంటే ఆచార్యుల ద్వారా మాత్రమే చేరాలి మనం అదే చాందోగి మరిషత్తు చెప్తుంది ఆచారిస్తే గతిం వక్త అంటుంది అంటే బ్రహ్మ తెలుసుకోవాలి అని అనుకుంటే ఆచార్యుల ద్వారానే తెలుసుకోవాలి తప్ప వేరే విధంగా మార్గం లేదు ఆచార్యుడైతేనే నీకు తగిన మార్గాన్ని చూపగలుగుతారు అని చెప్తారు మాకు ఆచారాలు అక్కర్లేదు మేము సొంతంగా చేసేసుకుంటాం ఏదో సాధన చేసేస్తాం ఏదేదో చేసేస్తాం మాకు ఎందుకు ఈ ఆచారాలతో పనే ఉంది గనక అనవసరం అసలు మన అనుష్ఠానం బాగుంటే భగవానుడు ఎందుకు అనుగ్రహించడు అని అనుకుంటామనుకోండి అది అహంకారానికి కూర్తు దాంతో పరమాత్మ సంతోషించడు అందువలన ఆచారల ద్వారా వెళితేనే మనకి విషయాలు సరిగా అర్థమవుతాయి మనం సరైన మార్గంలో వెళ్తున్నామో లేదో తెలుస్తుంది అందువలన భగవంతుడే భగవంతుడే చెప్పాడు నాకంటే ఆచార్యులే గొప్పవారు అని చెప్పారు परमात्मा ఇంద్రియాలకి కనిపించడు ఊరిస్తూ ఉంటాడు ఆయన గురించి తెలుసుకున్న కొద్దీ చూడాలి చూడాలని ఊరిస్తూ ఉంటాడు కానీ మన కంటికి కనిపించడు మన కంటికి కనిపిస్తూ మనల్ని సరి మన ఇంద్రియాలని ఇంద్రియాలకి అందుబాటులో ఉంటూ మనల్ని అలరించేవాడు ఆచార్యుడు అంతే కదండి మనం పరమాత్మతో మాట్లాడగలమా డైరెక్ట్గా కూర్చుని ఆయనతో మన డౌట్లుంటే ఎక్స్ప్రెస్ చేసేస్తే మన ఎదురగండా వచ్చి చెప్పేస్తాడా అవన్నీ లేదు ఒక ఆచార్యులు సదాచారులు మీరు ఆశ్రయించిన ఆనందం చాలా చాలా అధికంగా ఉంటుంది ఆయన యొక్క వాత్సల్యాన్ని ఆచార్యుల యొక్క మన మీద డైరెక్ట్గా కురిపిస్తూ ఉంటారు మిగతా గుణాలన్నీ ప్రత్యక్షంగా మనం చూస్తాం ఆయన చూపుల ద్వారా మాటల ద్వారా చేతల ద్వారా మన మీద ఆయనకుండే అనురాగాన్ని ప్రేమని అభిమానాన్ని అన్నిట్లోనూ మనల్ని ముంచేస్తారు ఆచార్యులు ఇంకా ఇంకొకటి చెప్తారు అంటే ఆచార్యుని ఆశ్రయిస్తే అది అమోఘము అంటే వ్యర్థం కాదు ఆ మార్గం ఎప్పుడు వ్యర్థం కాదు పరమాత్మని ఆశ్రయిస్తే ఒక్కొక్కసారి ఆగ్రహించవచ్చు ఆయన నిరంకుశుడు కాబట్టి ఒక్కొక్కసారి పని అవ్వచ్చు పని అవ్వకపోవచ్చు ఒక రాజుగారు ఉన్నారనుకోండి చేతులు పట్టుకొని ఆయన గొప్పవాడు కొన్ని రాజుగారు అనబెతే ఒక గొప్పవాడిని మనం చేతులు పట్టుకొని నాకు ఈ పని కావాలయ్యా అని బ్రతిమాలి చేయించుకోవచ్చు కానీ ఆ ప్రభువు అప్పుడు మనసు కరిగి మన పని చేసి పెట్టవచ్చు లేదా ఆ ప్రభువు నిరంకుశ స్వాతంత్రం కలిగిన కాబట్టి నేను ఎందుకు చేయాలి నాకు చెయ్యాలని లేదు ఇప్పుడు నేను చేయను అంతే నా మూడు లేదు అని చెప్పి దూరంగా చే కానీ మనం కాళ్ళు పట్టుకున్నాం అనుకోండి ఆ ప్రభువు యొక్క పాదాలు పట్టుకున్నాం అనుకోండి ఇంకా అసలు దయ భారసుడు ఆయన పని చేసి పెడతాడు తప్పకుండా పని సిద్ధిస్తుంది మనది అయ్యో ఆశ్రయించాడు కదా నన్ను అందువలన ఈ ఆశ్రయం వ్యర్థం కాకూడదు అని చెప్పేసి తప్పకుండా రక్షిస్తాడు పరమాత్మని డైరెక్ట్గా ఆశ్రయిస్తే ఆయన అనుగ్రహించవచ్చు అనుగ్రహించను పోవచ్చు అందువలన నిరంకుశ స్వాతంత్ర్యం కలిగిన కాబట్టి ఏదైనా చెయ్యచ్చు కానీ ఆచార్యుల శ్రీపాదాలు ఎవర పరమాత్మ శ్రీపాదాలు ఎవరండి ఆచార్యులే అలాంటప్పుడు పరమాత్మ పాదాలు పట్టుకుంటే మన పని తప్పకుండా అవుతుంది విధులించి పక్కకి తోసేలేడు కదా పాదాలు పట్టుకున్నప్పుడు అందువలన ఆచార్యని ఆశ్రయించడం అంటే భగవంతుని పాదాలని పట్టుకోవడం వంటిది పరమాత్మ పాదాలు పట్టుకుంటే తప్పకుండా మనకి పని అయిపోతుంది కాబట్టి ఆయన్ని ఆశ్రయించడం అంటే ఆచారాలను ఆశ్రయించడం అన్నిటికంటే శ్రేయో మార్గము అని చెప్పి చెప్తున్నారు అప్పుడు అలాంటప్పుడు ఆచార్యులు ఏం చేస్తారు మనం ఆశ్రయిస్తే మనం ఆచారాలు ఆశ్రయిస్తే ఆయన పరమాత్మ గురించిన జ్ఞానాన్ని పరమాత్మని చూపిస్తారు మనకి ఆ మార్గాన్ని చూపిస్తారు ఆ మార్గంలో ఆయన ఆల్రెడీ ముందే పరమాత్మను సేవించి ఉన్నారు కాబట్టి ఆ మంత్రసిద్ధి పొంది ఉన్నారు కాబట్టి ఆ మంత్రం ఏదో మనకు ఉపదేశించి మనల్ని పరమాత్మ దగ్గరగా చేర్చే ఆచార్యులు మనకి అత్యంత అధికమైన ప్రీతి ఉండాలి నమ్మకం ఉండాలి భక్తి ఉండాలి అని పరమాత్మ ఆచారులే నన్ను చేరుకునే మార్గం ఆచారుల ద్వారానే అని అనేక చోట్ల వేదనలోనూ భగవద్గీతలో కూడా అనేక చోట్ల చెప్పారు అటువంటి ఆచారాలను ఆశ్రయిస్తే ఇంకా ఏం జరుగుతుందో ముందు తెలుసుకుందాం శ్రీమన్ మహాభూతపురే శ్రీమద్కేశమయ్యజ్వర కాంతిమత్యాం ప్రసూతా మంగళం